1: da solo in questa notte gelida, per favore, non vedi dentro i miei occhi la tristezza che mi fulmina, non scherzare, sto in mare aperto e mi perdo e tu sei la mia ancora, ti prego sali in macchina, come faccio a respirare, cosa faccio di me senza te, giù. Oh mia cara, non riesco a mangiare, non dormo ormai da un secolo, non mi credi, senti la mia voce, è con questa che ti supplico, tu che sei il mio angelo, non lasciare.
2: Dell'avventura. Buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino D'Anna e questa è la puntata di oggi, lunedì 20 novembre dell'anno del Signore 2023. Cominciamo subito la nostra trasmissione, vi voglio ricordare, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Detto ciò, io voglio anche ricordarvi che questa radio sostiene i fratelli armeni specialmente quelli che sono stati cacciati dal Nagorno-Karabakh o Artsakh ad opera degli Azzeri dell'Azerbaijan. L'UAI Unione Armeni d'Italia destina le sue risorse alla prima accoglienza di famiglie con bambini provenienti dall'Artsakh tramite Family Care fondata da Antonio Montalto. IBAN UAI IT66 N di Napoli 030 690 960 610 00 00 07 3130 causale Arzac oppure se preferite andate sul sito eh, ars1910.org ancona roma siena 1910.org e naturalmente slash arsak sosteniamo poi la nobile causa del popolo armeno con un eventuale contributo alla fondazione comunitaria nelle chiese codice del liban it immola torino 28 z di zara 030 690 960 610 00 3286 causale solidarietà armenia Le donazioni andranno a sostegno delle scuole armene. Detto ciò, buon lavoro in plancia comando al nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli, 346-642-7756, se volete intervenire dire la vostra. Or dunque, noi iniziamo la nostra puntata e la nostra puntata chiaramente è sul caso della povera Giulia Cecchettin. Il fidanzato Filippo è stato arrestato ieri in Germania, lo sapete tra l'altro tra le sue prime parole c'è anche questa eh, c'è stata questa richiesta di essere estradato in Italia, per cui eh, anche qui c'è da vedere che cosa succederà al processo qui in Italia. Cosa sta succedendo? Sta succedendo, come sempre accade in questo paese, la consueta pornografia dei sentimenti, il consueto sciacallaggio eh, mediatico anche sul corpo di questa povera morta, una ragazza di appena 22 anni che si preparava a laurearsi e che aveva perso un anno fa sua madre. Cosa sta accadendo? È accaduto un po' di tutto, al solito i collegamenti delle varie testate da davanti casa dei cecchettin, poi ancora dichiarazioni a destra e a manca. Chiunque ha detto la sua su questa vicenda, chiunque si è sentito in dovere di sproloquiare su quello che è accaduto, forse in questa situazione sarebbe consigliabile e ospicabile un adeguato silenzio e soprattutto in questa situazione sarebbe consigliabile e auspicabile far parlare chi si occupa di violenza sulle donne perché forse sarebbe questa la cosa più interessante e invece abbiamo avuto tutto il solito bailamme eh, scusaci, perdonaci, siamo tutti colpevoli, i maschi fanno tutti schifo, morirete tutti e quant'altro da ultimo Giulio Cesare se mi apri un attimo il computer qua ve lo faccio vedere Da ultimo, siccome sono tutti svegli e devono dire tutti quanti la loro, ecco qua, io stamattina ho visto questo post veramente incredibile, uno è Impagnatiello che ha fatto a pezzi e ucciso la sua ragazza incinta dopo aver tentato eh, di avvelenarla, l'altro è appunto Filippo, l'assassino di Giulia Cecchettin, non vedo orecchini, né barba lunga, né tatuaggi, ma due facce di merda da bravi ragazzi. occhi alle apparenze, quattro punti esclamativi, tutti. Ora, eh, io per la precisione non ho orecchini, non ho la barba lunga, non ho tatuaggi. Probabilmente anch'io la faccia di merda da bravo ragazzo, avendo anche la cravatta al collo. Um, però volevo far sapere a chi fa queste cose gentiste per suscitare il meglio del peggio dell'italiano medio che vola la forca in piazza, vorrei fargli sapere che per esempio questo signore qua che adesso io vi faccio vedere, uh, questo signore qui... I capelli lunghi ce l'ha, la barba pure, probabilmente anche il tatuaggio, che sapete chi è? È Luca Delfino. Luca Delfino, un signore che di donne ne ha stese due, per la precisione ne ha sgozzate due, una a Genova e una su marciapiedi a Sanremo. Come vedete, chiunque si è sentito in grado, puoi chiudere Giulio Cesare per favore, chiunque si è sentito in grado di dire e in dovere di dire la sua su questo argomento. Come se non bastasse, eh, l'ultimo a fare le spese di tutto questo bailamme, o meglio uno dei tanti finito in questo tritacarne mediatico, è Matteo Salvini. Matteo Salvini, colpevole di aver detto la frase, di aver pronunciato la frase, eh, beh, se sarà ritenuto colpevole verrà condannato in Italia dopo un processo. Non lo avesse mai fatto perché Elena, la sorella della povera Giulia... eh, In una situazione come questa ha ritenuto opportuno eh, fare una polemica sui social con il vicepresidente del Consiglio dicendo che questo è un omicidio di Stato. Ora, eh, ma voi vi immaginate se il vicepresidente di questo governo avesse scritto sì, vogliamo che sia eh, fucilato sulla pubblica piazza o la forca subito appena arriva direttamente in piazza San Marco visto che sono veneti direttamente in piazza San Marco la forca all'impiedi e la diretta RAI a reti unificate perché deve morire tra, tra i tormenti molto probabilmente le anime belle le stesse anime belle che ora gli danno addosso per aver detto quello che dice la Costituzione cioè che si è colpevoli solo dopo un regolare processo a sentenza definitiva Beh, se lui avesse detto bruciamolo vivo in piazza San Marco a Venezia probabilmente oggi sentiremmo che c'è il macismo del governo di destra che lui è un fascista, che è un porco, che fa schifo e tutto il resto no? tutto il solito corollario invece in questa vicenda gli si dice che si deve vergognare che fa schifo, che è un porco e quant'altro per aver citato né più e né meno quello che dice la Costituzione italiana ovvero sia che ognuno di noi, ognuno di noi fine a sentenza definitiva, è un presunto innocente. E lo si dice, lo si cita, come ha fatto anche Matteo Salvini, per il semplice e banale motivo che noi non siamo l'Afghanistan, noi non siamo Hamas. Noi, grazie a Dio, siamo, per quanto criticabile, un paese civile, un paese libero, democratico, nel quale funziona che se tu fai una cosa vieni processato. E hai tre gradi di giudizio. E questo diritto alla difesa è garantita a tutti quanti perché è il principio di civiltà giuridica se no facciamo le forche in piazza come a massa e tutto il resto detto ciò è chiaro che uno che si è comportato così l'unica cosa che gli si può dare è l'ergastolo stativo fine pena mai perché se la pena è rieducazione io mi chiedo come si possa rieducare un signore che ha fatto quello che ha fatto, perché poi anche qui hanno dato dovizia di particolari su come ha ammazzato Giulia, dove l'ha lasciata, eh, che cosa ha fatto lui, dove si è trovata e così via. Quando sarebbe bastato fare una secca cronaca dei fatti e basta, senza indulgere in questi particolari da gran ghignol. Ma già Pasolini negli anni 70 lo diceva che l'Italia è un paese ridicolo e sinistro in questa in questo gran guignol che viene ammannito sul corpo della povera Giulia bene questo è il quadro nel quale noi ci muoviamo allora a questo punto probabilmente qualcuno dirà "Eh, vabbè ora lui dirà che cosa pensa di questa vicenda bene la mia opinione non conta assolutamente niente chi se ne frega per cui io ho preferito andarla a chiedere a chi quotidianamente si occupa di questo Chi si occupa quotidianamente di questo risponde al nome di Elisabetta Franzoia, che è componente dell'associazione EDELA, che si occupa della difesa e soprattutto degli orfani delle vittime di femminicidio, e poi è anche, incidentalmente, aggiungiamo, o meglio, lo aggiungiamo a complemento e a completamento di informazione e di cronaca, è anche responsabile pari opportunità della Lega Liguria. Detto ciò, sentite un po' che cosa mi ha detto lei. Prego. Allora, questa sera è tornata a trovarci, sia pure per telefono, la nostra Elisabetta Franzoia, che come sapete è responsabile pari opportunità per la Lega Liguria, ma è anche componente dell'Associazione Edela. Allora, io entro subito in argomento, perché volutamente ho preferito tacere in questi giorni sulla storia della povera Giulia Eh, anche perché mi sembra che si sia scatenata la solita corsa all'emotività e diciamolo pure lo sciacallaggio emotivo che viene fatto da altri soggetti che come me purtroppo hanno il tesserino dell'ordine dei giornalisti in questi casi l'ordine dei giornalisti non c'è mai ma lasciamo stare queste sono valutazioni che tengo per me Eh, un altro femminicidio stavolta con con un'efferatezza drammatica perché parliamo di una ragazza di appena 22 anni che si sarebbe dovuta laureare pochi giorni fa l'ex fidanzato arrestato in Germania il dettaglio macabro dato in pasto a una nazione della benzina fatta con le banconote macchiate di sangue innanzitutto dove sta andando questo paese? Secondariamente eh, questo sciacallaggio lo possiamo accantonare per un attimo e concentrarci sulla povera Giulia? A te la
3: risposta. Grazie, come sempre riesci veramente in poche parole come dire, a introdurre tutti i pensieri che poi affollano, hanno affollato nelle ultime ore la mia testa hai visto che sui social volutamente per tanti giorni non ho mai espresso sì. un parere, un pensiero su Giulia e tu mi conosci abbastanza bene, quindi forse avevi già intuito diciamo così, il mio silenzio che era quasi anche rispettoso, ma probabilmente di buona fortuna, mi auguravo veramente che fosse uno di quei casi di liti tra ragazzi, sicuramente non normali, ma che si sarebbe risolto nel giro di un paio di ore, devo dirti che più andavano avanti i giorni e più il mio silenzio i don't know si stava trasformando, veramente iniziava a essere il dolore, quel dolore che conosco molto bene quando poi parliamo di violenza sulle donne, ma soprattutto di femminicidi ed è un dolore ancora più grande se pensiamo come hai bene fatto tu, sottolineato il fatto che fosse veramente una ragazza, permettimi il passaggio, una giovane donna, cioè qualcuno che non si poteva assolutamente immaginare una cosa simile. Il dolore più grande è anche dato da questo sciacallaggio, hai detto bene, eh, il mio silenzio iniziale era anche visto per quello, perché non c'era un corpo, ma non c'era neanche una visione di questi ragazzi dove fossero, quindi tutte le ipotesi che si erano comunque in qualche modo insaurate non mi piacevano per nulla. Non ho apprezzato neanche io, come hai appena detto tu, il fatto di eh, visualizzare nella testa della gente queste banconote eh, cariche di sangue, perché sicuramente una nota in più che, che non, non porta Giulia eh, di nuovo tra di noi, ma soprattutto non serve a nulla. L'unica cosa che io forse hai visto nei social ho evidenziato, ma questo te lo dico veramente col cuore in mano da qualcuno che si occupa di questo triste problema, ma anche da donna e da mamma, insomma da, da cittadina. Quando ho letto Giulia riposa in pace, perché capisco che ognuno di noi no? vorrebbe trasferire che la terra le sia lieve, io in questo caso invece dico che Giulia non può riposare in pace, Antonino non può, cioè non... la sua morte deve come tutte le altre, ma poi pur- purtroppo non accade, essere il punto di di fine, cioè deve servire a qualche cosa altrimenti anche questa morte non è servita, a insegnare alle persone che dobbiamo cambiare e questo cambiamento ce lo siamo dette tante volte nelle tue trasmissioni e io ti ringrazio sempre per darmi spazio deve proprio far riflettere le persone, ma non in questo momento in cui sui social c'è questo tantam nelle, nelle televisioni ricevo mille telefonate da giornalisti non deve essere solo questo deve essere sedersi ragionare e mettere veramente il punto fine, cioè o perlomeno inizio, il tempo zero, proviamo da adesso, perché Giulia non può essere morta in vano e non può riposare, io me la immagino, l'hai visto nel, nella foto veramente in questo abbraccio infinito e caldo della sua mamma, ma non si può pensare a questo papà e ai suoi fratelli che ora dovranno lottare, perché non è finita qui eh? Cioè la lotta di Giulia non è finita in quella difesa che lei ha provato a fare da quella macchina. Adesso lo continueranno la famiglia, ma avrà veramente giustizia? Sai l'altra domanda che ti faccio e sai come la penso? Avrà veramente giustizia la morte di Giulia? Io voglio vedere una sola parola, voglio vedere il gasolo. Pena appena mm. fine mai. Mm. Perché l'egasolo è già stato dato da ieri sera, quando è stato trovato il corpo, alla famiglia di Giulia. Quindi cerchiamo, mi, mi piace eh, anche per la famiglia di questo Filippo, perché poi come vedi non è più neanche solo una famiglia coinvolta, ci sono più persone coinvolte, ma questo ragazzo l'ha rapita, perché così anzi l'ha tratta con un inganno a cena, probabilmente, dico probabilmente perché non sappiamo ancora se c'è stata questa premeditazione o no, una tratta con inganno in una cena per parlare quando in realtà probabilmente aveva già, insomma, pensato a cosa sarebbe successo. Quando lei si è opposta, l'ha trascinata, l'ha picchiata, chissà cos'altro le avrà fatto nei momenti in cui nessuno eh, ha visto le cose, l'ha comunque rapita, l'ha sequestrata, perché cui non si è ancora capito la data della morte l'ammazzata come l'ammazzata ha provato a ovviamente nascondere, a disfarsi del cadavere lui stesso è scappato ancora dopo tante ore, mi sembra che ci siano proprio gli elementi per definirlo ovviamente come deve essere definito sia un delinquente, un assassino e qua permettimi di chiudere con una delle frasi che devo dire a caratteri cubitali viene adesso in questi momenti più sui social stampate, su questo sono d'accordo non è un bravo ragazzo Benino. non era un bravo ragazzo non lo era, smettiamo di dare nomi, era o è, ma è strano perché è un bravo ragazzo, no non lo è, ha rapito, ha picchiato, ha tratto in inganno, chissà quante altre cose l'avrà fatta perché le amiche, e la sorella hanno testimoniato il fatto che questa ragazza avesse comunque paura di questo ragazzo, probabilmente annusava qualche difficoltà, qualche, qualche cosa che l'ha spaventata, quindi non era un bravo ragazzo, perché se continuiamo a giustificare non troviamo il problema e se non troviamo il problema non troviamo la soluzione. Laura Ravetto, eh, io la ringrazio sempre perché poi accoglie ovviamente sempre i miei momenti di, di paura e di rabbia. Oggi forse l'avrei vista anche tu sui social, nella sua riunione con Lega Giovani a Cuneo, ha proprio lanciato il fatto di voler mettere anche lei un punto di fine, arrivare nelle scuole, parlare con questi ragazzi, perché se non capiamo questo disagio, non riusciremo ad andare avanti. Io se fossi una professoressa, sai cosa farei? Io domani mattina, a parte il minuto di silenzio messo da Valditarra per martedì, io farei scrivere un, un elaborato a questi ragazzi qua ma senza la valutazione del congiuntivo, della forma, della conclusione, ma per capire la riflessione che possono aver fatto di questi giorni qui. Probabilmente potrebbero darci, come dire, no? uno schema di questi giovani, delle loro paure e delle loro insicurezze.
2: Ma io capisco le paure e le insicurezze. Eh, passami la battuta. Nessuno di noi è un omicida fino al momento in cui preme il grilletto della pistola, così come siamo tutti bravi ragazzi fino al primo schiaffone. Ma detto questo, Accio. il punto è, eh, qui c'è sempre la storia di una che nel bene e nel male si mette in testa o comunque non riesce a liberarsi di un uomo così perché com'è e come non è, per arrivare a questa violenza, io credo che non sia stata solo una cosa di una volta soltanto, poi non conosco i fatti, la mia è soltanto certo. un'illazione, un'ipotesi e tale resta, però il punto è, questo voleva che lei non si laureasse prima di lui, perché si dovevano laureare assieme, poi si erano lasciati, poi qua, poi là, Allora, tu non puoi decidere della vita delle persone in questo modo, perché se tu ti permetti di decidere della vita delle persone in questo modo è perché qualcuno ti ha dato questo permesso, e quel qualcuno è la vittima. Eh, Ora, ora dice, ma non dobbiamo guardare a quello che ha fatto Giulia, guardiamo a quello che ha fatto lui. Sì, sicuramente sono d'accordo con chi fa questa osservazione, però è altrettanto vero che molto spesso, eh, un po' per quieto vivere, un po' per sopportazione, dice "Eh, ma l'ha fatto perché lo amava troppo. Secondo me non è amore quando si arriva a questo. Secondo me è semplicemente eh, paura di soffrire, perché un amore finisce, gli amori finiscono e si soffre quando finiscono. Alle volte per paura di soffrire uno accetta qualsiasi cosa. Allora qui mi pare che... Qui, qui mi pare che ehm, la parola omore ormai sia completamente, abbia completamente perso significato, o comunque sia stata svuotata del suo significato, uno. Due, accanto a questo, io vedo una società in cui, malgrado la liberazione della donna, malgrado il femminismo, malgrado tutto quello che volete voi, assistiamo a delle scene che sono scene degne di realtà medio orientali, sono scene degne dell'estremismo islamico, di chi dice che è giusto pestare la moglie se si ribella, di chi dice che è giusto pestare la moglie se risponde male. E i giudici gli danno anche ragione e gli dicono «Eh sì, vabbè, pestava la moglie, ma è parte della sua cultura». Allora, a me pare che qui eh, si sia andati un po' troppo in là, o molto probabilmente, non c'è più il senso del limite nei rapporti con gli altri
3: allora beh, posso posso diciamo dirti due cose allora per la prima per volta questa. non sono non mm. sono completamente d'accordo cioè? con te. o almeno sono d'accordo nel momento in cui tu definisci che non c'è amore e il papà l'ha ben messo anche sui suoi social e io sono assolutamente d'accordo cioè non era un amore malato, non era proprio amore cioè quando esiste una cosa del genere, ovviamente un epilogo simile dove comunque tu fai male a qualche d'un altro, io sai dico sempre che anche da quando ero ragazzina eccetera penso che accada a tutti noi quando vuoi bene a qualcuno ti rendi conto di voler la sua felicità, no? quindi non vuoi vederlo patire e soffrire, per cui se tu gli vai a infierire del male, sia fisico che psicologico, sicuramente non è amore, è malattia o ma neanche malattia, è proprio qualcosa che non c'è amore, non può essere definito amore malato, è malato, è malattia su dove non sono d'accordo con te allora in questa storia viene bene iniziata e tu l'hai anche ripetuto sul fatto che non voleva che si laureasse prima di lei, cioè guarda qui c'è una grande parola che è l'invidia, che è quella che forse quando tu hai appunto parlato di una società insomma molto particolare adesso, forse è questa che se vai a vedere, non so, probabilmente sbaglio ma se ragioniamo è come se fosse un imbuto no? adesso li vediamo questi ragazzi alla fine, non so se fanno più tatuagli per comunque esporsi tanto ma perché comunque questo potrebbe farli eh, vedere di più visualizzati di più diventano aggressivi perché sono invidiosi che qualche abbia qualche cos'altro qua inseguiamo sempre qualche cosa che non abbiamo l'invidia guarda che qui non è una parola da poco perché lui soffriva molto del fatto che questa ragazza se hai visto le è morta la mamma e questa ragazza ovviamente inizialmente raccontava anche il papà si è appoggiata a questo ragazzo perché poi lei a sua volta ha fatto da sostegno al padre che l'ha raccontato molto bene ai fratelli, è diventata un po' la donna di casa. Questo ragazzo qua hanno raccontato gli amici, sentivo l'altro giorno un'intervista, che a un certo punto, quando ha visto che lei comunque in qualche modo si è rimessa con determinazione a studiare, quindi è rimasta in linea con gli studi, cosa che lui non ha fatto, nonostante il grave lutto familiare, nonostante si dovesse occupare, diciamo, degli altri membri della famiglia, ha tenuto la base. Ha continuato ad andare avanti con determinazione, con forza, con volontà, con studio e quindi ha dimostrato di essere una ragazza forte. Lui a un certo punto pare che abbia detto: Ma come si è appoggiata a me? Adesso non ha più bisogno di me. Cioè mi ha lasciato e io credevo di servirla ancora. Cioè credevo che questo diventasse un anello suo di debolezza, ma invece era la sua forza, che non l'avesse mai più staccata da lui, quindi guarda che è nato tutto lì, il papà l'altro giorno alla televisione con grande dignità raccontava di questa ragazza pensavo fosse ancora solo scomparsa, non uccisa, lui dice una cosa che a me non fa ben pensare è che Giulia se avesse la possibilità di arrivare a un telefono, di avvisarci, ci direbbe qualcosa, perché lei avvisa anche per 20 minuti in ritardo, proprio perché in questo anno molto faticoso per la famiglia è sempre stata molto attenta a non creare situazioni di stress a noi, perché ha un fratello più piccolo, lì dice lui quando ad agosto ha raccontato al papà voglio lasciare questo ragazzo perché mi rendo conto che comunque non è una situazione per me da fidanzamento così lungo, cioè, non è quel tipo di storia che lui pensa di avere, che io però non sento questo tipo di sentimento, lo lascio. Il papà naturalmente accoglie come dire, questa confidenza e dice: Beh, Giulia ci sta. no? Cioè, avete due, due anni, avete, siete stati insieme un anno, ci sta. E lei, e però per più volte dopo questa diciamo separazione racconta al papà sono molto dispiaciuta perché ho paura di ferirlo, perché lui soffre molto di questa cosa vuol dire che come dici tu qualche segnale ci sarà stato probabilmente lui avrà manifestato questo disagio nella separazione ma lei diceva proprio il papà era talmente buona che si dispiaceva creare del dolore a lui della sofferenza lui, che qua vedi, ecco, scusa la ripetizione, ma la grande differenza tra i due esseri umani. Quindi perché ti dico che non sono d'accordo? Perché qui è proprio una questione invece che torniamo e di quello che spesso accade a più livelli anche nella, nella violenza psicologica, nelle famiglie piuttosto che tra amici, del fatto di vedere qualcuno che ce la sta facendo. Che l'invidia, il fatto di vedere tu uomo, una donna che comunque ha quella forza e determinazione che probabilmente tu non hai e quindi ti senti più debole, inferiore e dunque la distruggi, che è quella la base di ogni femminicidio, perché per concluderti, l'abbiamo detto tante volte ma i fatti di cronaca mi danno ragione ma guarda che una donna morirebbe con una martellata, perché dargliene 15 sul cranio come spesso abbiamo visto, perché le 38 coltellate, perché anche lei vedi che l'ha più volte colpita perché è l'intenzione di quest'uomo di distruggerla perché se è fatta a briciole non potrà più ricomporsi perché questa ragazza dopo la morte della mamma si è ricomposta, è andata avanti ha studiato, ha tenuto una famiglia in piedi si è, si è laureata diciamo, perché ormai comunque c'era lui no Guarda che è questo il punto, per cui perché ti dico che non sono d'accordo e perché io ti dico fare un tempo zero, e perché io ti dico che vorrei vedere ogni professore domani mattina interrompere qualsiasi materia che sia greco, latino, perché questo è molto più importante, passami il termine, di studiare i bizantini, perché se noi non arriviamo lì a farli riflettere e a farli capire che, che non è un essere che devi uccidere o distruggere se ce l'ha fatta o ce la fa prima di te non è una gara e tu devi occuparti del tuo essere, di essere forte tu, di essere… questo non è il solito problema delle donne sulle donne e finché vediamo, io ho visto dei post dove i like erano solo di donne, non potrà mai funzionare, io ho la grande fortuna, tu lo sai che nei miei social devo dire anzi commentano forse una percentuale più alta di uomini che non di donne. Dico sempre che ho dei seguaci, come dire, evidentemente già eletti o probabilmente come mi ha detto qualcuno gli ho cambiato la mentalità, ma finché non vediamo voi uomini e quindi mi rivolgo a tutti i tuoi ascoltatori, devono essere i papà, gli zii, i nonni, i cugini a cambiare mentalità, perché le donne lo sanno già. Questa frase che sta girando sui social che hai visto, che a me fa venire i brividi, che dice se domani mi trovate morta è per colpa di un uomo e mamma combatti perché sappi che sarà un uomo, a me fa paura, perché io non voglio fare la distinzione uomini e donne cattivi e buoni, cioè, il fatto è che non devono esistere queste cose qui e pensare che una ragazza di 20 anni può scrivere un post dicendo se mi ammazzano è colpa per un uomo, la vita, la progettualità, la speranza… E hai detto tu, bene, dobbiamo creare un mondo diverso, quindi o ci fermiamo e riflettiamo tutti, ognuno fa la propria parte, o probabilmente tu continuerai a invitarmi ogni due o tre settimane in radio. E Io sono felice di parlare con te, ma voglio parlare di altre cose, parliamo di veramente altre situazioni, di cose culturali, ma non di questo. Quindi bisogna iniziare dalle scuole e quando mi sento dire da dei presidi, perché io purtroppo mi ci sono già confrontata, ma le medie ancora presto, no Antonino non è presto, hanno dei tablet, dei telefonini, hanno i social, i 13 anni di oggi, non sono i nostri 13 anni, non sono gli anni Ottanta. sono ragazzi in certe cose molto più avanti di noi, purtroppo emotivamente sono più piccoli di quello che eravamo noi, perché noi a 14-15 anni, sarai d'accordo con me, forse eravamo molto più autonomi, andavamo a scuola da soli, eh, avevamo le chiavi di casa, oggi tu li devi accompagnare a scuola, perché altrimenti sei un un genitore fallito, perché se no non gli stai dietro, gli stiamo dietro in tutte le cose, li imbocchiamo, poi però non ci rendiamo conto che vanno a dire nelle chat delle scuole non posso dirlo che siamo in radio, ma parole poco carine sulle ragazze, sui compagni di classe, è un ciccione, è un, è un obeso, è un antipatico, ha le orecchie sventola, lei è una poco di buona, la mamma una poco di buona e allora di cosa stiamo parlando? Gli portiamo la merenda, ci occupiamo che abbiano mangiato, ci occupiamo che sappiano tre lingue, ci occupiamo che abbiano fatto tre sport a settimana, perché così li abbiamo tenuti occupati e non ci siamo invece preoccupati della loro salute emotiva. E questo è il punto. E se la società è vera, che è fatta da più persone, o proviamo a lavorare sulle persone, o questa società andrà a pezzi. E saremo sempre qui a parlare di questo. Ma qui non è più un discorso adesso banale, questa è una vera emergenza, una vera. Ma non per le 105 donne uccise, a me fa paura cascata, ce lo si metto io e te ieri sera che c'è secondo me in questo momento qualche altro che sta usando una violenza sulla compagna, sulla moglie, sulla figlia o suo figlio.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
3: C'è qualcuno a cui scende quella specie no, di saliva da cattivo, che ha gli occhi da cattivo. E questo che mi fa paura, perché se Giulia eh, fosse come... l'ultima eh, p- potrebbe essere un buon punto fermo, ma io temo che non sia l'ultima.
2: Eh, ma come ti ho detto infatti ieri sera, uh, vale quello che diceva Pasolini, cioè a tutti noi fa comodo addebitare la violenza a una causa esterna. Eh, Giulia Cecchettin è morta perché il suo fidanzato l'ha ammazzata, eh, ma questa cosa tutto sommato non mi riguarda, perché? perché la violenza è una cosa per altri. Perché la violenza sulle donne è una cosa per altre, perché l'abuso sui minori è una cosa per altri, perché tutto il male che c'è nel mondo in fondo non mi riguarda. Per me l'uscita di sicurezza è molto più vicina. Ecco, è questo anche, per dirla con Guicciardini, il particolare, per dirla con Antonino Danna, il mio borghesissimo culo, quello che interessa l'italiano medio, perché Giulia Cecchettin domattina sarà soltanto l'argomento di conversazione delle solite comari, uomini e donne che siano, perché si può essere comari senza essere donne, Assolutamente. uomini e donne che siano, le comari che si, ritrovere... che si ritroveranno al bancone del bar e diranno, uh, poverina, ma se fosse rimasta a casa sua, ma se avesse fatto questo, ma e si puliranno la coscienza, dopodiché, dopodiché magari una di quelle comari, a casa c'ha la moglie con l'occhio nero magari una di queste comari a casa torna e si sente dire dal marito stai zitta e tace esatto. e abbozza oppure sa che qualcuno è lì nel condominio che le prende regolarmente e però pur prendendole regolarmente si fa i cazzi suoi perché bisogna farsi i fatti propri Bravo. che si campa cent'anni perché? perché è roba per altri
3: Guarda qui di nuovo, perdonami l'interruzione, ma mi hai proprio la, lanciato una cosa che, che ho nello stomaco da qualche giorno, quindi tutto, l'ho sempre detto che hai questa grande capacità di, di intervistarmi in, in maniera molto profonda. I primi giorni in cui insomma, eravamo ancora no, nell'illusione di un, diciamo, di un, rapi- un rapimento, eh, c'era questa, che, che pensa che non ho neanche visualizzato, perché non ha importanza, se fosse uomo o donna, che ha lanciato l'allarme, no, che ha chiamato come dire, le forze armate, no, la polizia eccetera, sì. per bloccare questo ragazzo che vedeva trascinare la fanciulla in macchina. Io lì mi sono detta, ed è per questo che ora ti dico così, ti ho interrotto un po' a, a bomba. Tu sai quanto io ogni volta... Di- Racconto nelle tue trasmissioni di essere delle piccole segnelle, che non vuol dire fare il paladino e buttarti in mezzo al fuoco, però b- lì ha fatto la cosa giusta questa persona perché non ha importanza chi sia uomo o donna, ha chiamato eh, chi di dovere, Con dove secondo me ha sbagliato. E non so, lo dico anche a te: se ho fatto un ragionamento giusto nel momento in cui io chiamo e faccio la cosa corretta, ma che devo fare in quel momento? Se uscisse dell'acqua da, da qualche parte, provo a tapparla, avrebbe dovuto in qualche modo, andarli vicino, perché magari si trattava anche di un adulto questo signore o questa signora, sono pur sempre due ragazzini e magari in maniera un po' imperativa dire insomma cosa sta succedendo, che cosa succede tra di voi? Avrebbe diluito, eh, uso questo tipo di termine, ma quel tipo di rabbia, no? di tensione che comunque avrebbe anche permesso di sorpassare un paio di minuti che erano quelli probabilmente dati dall'attesa della macchina della polizia. Questo io quindi voglio dire a chi ci sta ascoltando. Cioè, non bisogna essere eroi, non bisogna indossare un cappello, una maschera veramente da super per me. Bisogna semplicemente fare quelle cose che probabilmente dovrebbe fare ogni essere umano, di buon senso, e pensare come hai detto, tu potrebbe essere mia figlia, mia nipote. Cosa faccio? Cerco in quel momento di fermare, lui non aveva un'arma in mano, non era uno con una pistola che dici, beh, insomma, magari colpisce anche me e quindi capisco la tua remora. Era un ragazzotto, con tutto il rispetto, che trascinava una ragazzina. Tu uomo o donna che sia, dovevi chiamare la polizia e andare lì e dire, scusate, che cosa sta accadendo? Che cosa succede? Io sono convinta che questo ragazzo, seppur maligno, con la presenza di un adulto in quel momento, e te lo dico perché purtroppo conosco bene la dinamica. Comunque avrebbe rallentato quell'azione, comunque l'avrebbe mollata, avrebbe probabilmente trovato una scusa. Lei, forse lì, avrebbe visto come dire una rete di soccorso. Potevano accadere due cose: o lei poteva dire no, non è successo niente, non si preoccupi oppure avrebbe potuto dire grazie mi aiuti, ma non lo sapremo mai cioè io eh, cinque giorni, credimi, te lo dico veramente col cuore in mano, che ho questo pensiero fisso, dico forse non voglio dar colpa a questa persona, ma forse quello poteva essere veramente un salvagente e in ogni caso avrebbe banalmente recuperato quei minuti utili per far arrivare la macchina, perché quando la polizia è arrivata sul luogo, questo qua se n'era ne già andato con la famosa punto Lì era da bloccare, chiamare soccorsi, chiamare qualche d'uno, era un centro commerciale, un piazzale alle 8 di sera, alle 9 di sera, ci sarà stata un'altra anima, vedi cosa che ci siamo persi, qui ti vado in conclusione perché tu mi conosci e sai che in questo momento io ho tachicardia, a me fa male questo perché alla fine questa Giulia tutti i nomi, oggi ho visto la lista dei nomi delle donne morte da gennaio a oggi con le date e tu leggi una Luisa una Giulia, un'altra Giulia leggi dei nomi di battesimo bellissimi e sai che in realtà sono storie sono persone, hanno avuto un vissuto e poi tu pensi a tutti quelli che sono entrati in collegamento con queste donne, ma nessuno ha fatto niente, o non è mai stato sufficiente Allora io dico che mi sento un po' complice, questo voglio dire, perché Giulia non può essere morta così, ed è per questo che ti dico di nuovo, non non scriviamo Giulia riposa in pace, perché così sembra di chiudere quel feretro, di sigillarlo e pazienza e morte, come dici tu, diventa argomento da bar, io non voglio questo, io lo so già che domani mattina non andrò a prendere il caffè al bar, lo so già, perché come hai detto tu non voglio sentire quelle riflessioni stupide, perdonami, eh, da bar io voglio sentire che Giulia non riposa in pace perché una ragazzina di 22 anni non può morire così trascinata, portata via con le persone che l'hanno vista e nessuno ha fatto nulla cioè è impossibile che in un mondo così di connessione che siamo così tanti sempre nelle piazze con mille moto, macchine, telefonini fotografie non riusciamo ad interrompere un ragazzino di 22 anni che trascina un'altra ragazzina questo mi fa paura perché domani potrebbe essere mia figlia e se succedesse questo Sarebbe un dolore ancora più grande pensare che una donna o un uomo che li ha visti non li ha fermati, non l'ha fermato. Scusami, concludo perché poi sai che io perdo la lucidità.
2: Senti, allora un'ultima domanda. C'è speranza dopo tutto questo?
3: Tu mi concludi tutte le volte le interviste così. Io forse. Allora, l'altra volta ti ricordi ero molto ottimista. Arrivavo da un evento del, della proposta di, di legge proprio sulla violenza sulle donne, ed ero forse più sorridente e più ottimista. Non ho perso questo ottimismo, però te l'ho detto in queste parole. Cioè, vorrei vedere veramente l'unione. Cioè, se io stasera ti devo lasciare come dire, un mio messaggio. io io voglio dire a tutti: cioè veramente non è un problema delle donne sulle donne, deve essere un problema di tutti, cioè deve essere le guerre si vincono tutti insieme, soltanto se ognuno farà la propria parte ce la faremo. Quindi ti dico: sì, c'è speranza nel momento in cui ci sarà l'unione e una rete molto più alta, dove nelle scuole se ne parlerà, dove il professore forse darà più spazio a capire che un ragazzo ha un problema. Che, che un ragazzo ha una difficoltà o che una ragazza sta subendo un momento di difficoltà perché ha un occhio lucido, attento perché li conoscono questi ragazzi soprattutto nelle superiori probabilmente anziché comunicare solo banalmente un voto ha preso quattro, ha preso sette, andrebbe detto il suo ragazzo ha delle difficoltà e va seguito, va capito, che andrebbe mecciato con quello che poi può vedere la famiglia. La famiglia, lo diciamo mille volte, certo che è importante, certo che è una parte educativa è importante, è anche vero, e te lo dico forse da mamma, perché probabilmente chi è così coinvolto difficilmente può vedere con un occhio attento e lucido e come dire sterile un figlio che ha un problema del genere per questo che io dico la scuola è importante perché siccome la scuola mi viene a conferire che ha preso un 4 e verrà rimandato perché in quella materia non è preparata dovrebbe dirmi che non è dato alla vita che non è importante che uscirà con un gran voto, un basso voto, verrà promosso o rimandato, ma che questo, problem- questo ragazzo qua, questa ragazza qua, perché le violenze adesso lo vediamo anche nel bullismo tra le ragazze, ha delle difficoltà talmente grosse che non può affrontare la vita. Quindi, forse io vorrei questo da un insegnante. Io vorrei sentirmi dire se mio mio figlio o mia figlia ha un problema, perché chi c'è dentro non lo vede. Io ti avevo già raccontato di quel caso che ho conosciuto e siamo diventate amiche: di questa donna il cui figlio ha, ha ucciso il compagno e ha tentato di uccidere lei. Il compagno è morto quella sera perché li ha avvelenati, e lei è riuscita, la mamma di lui, a sopravvivere, semplicemente perché non stava bene e non ha mangiato tutta quella minestra che preparò lui. Il marito eh, crollò immediatamente per terra, sputando, insomma, schiuma e diventando nero. Lei rimase in vita, ma ovviamente, eh, come dire, no, inabile di scappare. Quando lei eh, suggeriva a questo ragazzo di 18 anni chiama l'ambulanza, lui sta male c'è qualcosa che non va, anch'io non mi sento bene mi giro la testa, ho male ai muscoli lui rimaneva immobile perché era lui la causa no? quando lei realizza che qualche cosa non quadra in questo ragazzo lei mi ha raccontato una delle frasi terribili Mi dice io credevo fosse come in sciocche o fosse come se pensasse fosse in un gioco e quindi gli ha ripetuto più volte non è uno scherzo non è un videogame è realtà lui sta male io sto male chiama qualcuno stiamo male quando lui esce con la frase con gli occhi ovviamente gelidi perché tu non muori tu dovevi morire e inizia a picchiarla te la chiudo, lei dice, io ho guardato gli occhi, non era più mio figlio, era il demonio, io lì ho capito che il demonio esiste, ora questo ragazzo ha 30 anni, lei in qualche modo si sta ricostruendo, lei quando io l'ho fatto ovviamente la domanda, ma tu te ne sei accorta prima? Mi ha detto no, perché oggi con tutto eh, quello che mi hanno fatto fare il percorso e che lui ha dovuto fare in galera, ho capito che c'erano dei segnali, perché aveva delle grosse difficoltà a scuola, faceva delle azioni sui compagni sbagliate, aveva un'aggressività molto particolare. Però il figlio lo giustifichi. Pensi che sia l'adolescenza, perché così le andavano a dire. Dice, io oggi ho capito che erano dei segnali chiari di, io ovviamente, una malattia psichiatrica. Però tu sei il genitore, purtroppo, no? Ogni figlio ha un pezzo di cuore e non pensi che quel tuo pezzo di cuore trasferito che hai dato la vita per lui probabilmente poi ha ah, come dire degli ingranaggi sbagliati quindi finché non ce la faremo tutti e soprattutto siamo per strada e vediamo un ragazzo che trascina una ragazza dentro una macchina non è un gioco non è una cosa normale provate comunque a diluire quel momento di rabbia perché a volte questi ragazzi qua sono comunque hanno timore di farsi vedere da un adulto, o da un'altra persona, anche tra adulti, e quei 3-4 minuti danno la possibilità alla vittima di scappare, tu di intervenire o di far arrivare la polizia. Grazie. Grazie a te e a tutti voi, spero la prossima volta di, di dire con te in 3 minuti, è finito tutto, non ne parliamo più.
4: Nuvolari è basso di statura, Nuvolari e al di sotto del normale Nuvolari è a 50 kg d'ossa, Nuvolari ha un corpo eccezionale Nuvolari ha le mani come artigli, Nuvolari ha un talismano contro i mali Il suo sguardo è di un falco per i figli, i suoi muscoli sono muscoli eccezionali
5: Quando corre Nuvolari, quando passa Nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati. Quando corre Nuvolari, quando passa Nuvolari, la gente aspetta il suo arrivo per ore e ore.
4: la maschera tagliente, nuvolaria alla bocca sempre chiusa di morire, non gli importa niente. Corre se piove, corre dentro al sole, 3 più 3 per lui fa sempre 7, con l'Alfa rossa fa quello che vuole dentro il fuoco di 107.
2: parole d'amore noi parole d'amore ne vogliamo spendere per Maurizio Lodola Maurizio eh, scusate per Mario Angelo Lodola Maurizio e suo figlio a cui vanno i nostri pensieri e l'abbraccio più forte come a tutta la famiglia Lodola Mario Angelo Lodola è stato uno dei collaudatori magnifici dell'Alfa Romeo probabilmente l'automobile che più gli era rimasta nel cuore e la Montreal, questo coupé storico dell'Alfa Romeo, che venne presentata all'esposizione internazionale di Montreal nel 67 come la massima aspirazione possibile per un uomo infatto di automobili. Ne avevano ben ragione, ne avevano ben d'onde, perché la Montreal è stato probabilmente uno dei, una delle vetture più iconiche dell'Alfa Romeo, anche se non ha avuto chiaramente una diffusione popolare, parliamo di un coupé 8 cilindri a V, 2016 cilindrata, che costava anche bei soldi, ma che non aveva paura di mostrarsi e di combattere ad armi pari con le Ferrari, diciamo, basso di gamma e eh, con le Lamborghini più o meno coeve. Mario, Mario Lodola è stato... eh, tra i padri dell'Alfa 90, è stato un uomo che ha dato il suo contributo a sviluppare e migliorare queste vetture che sono nel cuore di tanti, Eh, condivideva con i suoi colleghi storici, condivideva questo fuoco, questo fuoco dell'automobile, il fuoco sacro per l'automobile perché come diceva il presidentissimo Giuseppe Luraghi dell'Alfa Romeo, presidente tra il 60 e il 74, dove c'è motorizzazione c'è civiltà c'è cultura ecco anche l'automobile ha fatto cultura ed è figlia del novecento i futuristi vedevano nell'automobile quello che sarebbe stato il mondo di domani veloce eh, senza grilli per la testa proiettato verso un domani che si sarebbe raggiunto molto più velocemente allora io lo voglio ringraziare lo voglio salutare correrai più veloce per le vie del cielo caro mario e se mi apri per un attimo il computer vi faccio vedere la Montreal eh, con lo spoiler che venne adottato dopo appunto le segnalazioni di Lodola è una delle sue particolarità è l'unica macchina al mondo che riesca a sbattere le ciglia guardate un po' eccola qua e eh, va bene, allora adesso noi chiudiamo questa parentesi, 346 642 ma la sorella dell'omicida che si presenta in tv con una maglietta satanica e vai a vedere il suo profilo, vedi che neggia satana immagini di cannibalismo, non è che il fratello aveva problemi tutta la famiglia a questo punto, no guarda ti sei confuso completamente Fulvio, non è la sorella di filippo e la sorella di giulia che si è presentata in trasmissione con una maglia di colore scuro sul quale c'è il pentacolo con la testa di caprone e certamente non è un'immagine che richiama la madonna di loreto o la gioventù ardente mariana o il sacro cuore di gesù o la divina misericordia certamente non è un'immagine di quelle ma detto ciò questo non c'entra niente con il discorso eh, con quello che è successo a sua sorella Poi possiamo discutere sull'opportunità delle uscite che ha fatto lei, su questa polemica devo dire la verità inutile, eh, con le parole peraltro misurate, eh, espresse da Salvini eccetera eccetera eccetera. Eh, Questo è un altro paio di maniche, così come un altro paio di maniche, la maglietta che aveva addosso eccetera eccetera eccetera, tutte le considerazioni del caso su quella maglietta, ma ripeto, non rileva a noi interessa sua sorella interessa il dramma che lei ha vissuto e interessa quello che credo con estrema saggezza la nostra nostra Elisabetta Franzoia ha detto nel nel lungo colloquio che abbiamo avuto adesso noi ci spostiamo un attimo in Israele, andiamo sempre su Youtube perché un'ora fa sul canale delle IDF, delle Forze Armate Israeliane, è stato pubblicato un documento che è definire veramente scioccante, poco. Bene, non solo l'ospedale di Al-Shifa veniva utilizzato come centro comando e controllo da parte di... Cos'è? Da parte di Hamas, ma anche e soprattutto l'ospedale di Al-Shifa veniva utilizzato, è stato utilizzato il 7 di ottobre scorso come luogo nel quale sono stati detenuti gli ostaggi israeliani. Allora, aspetta un attimo che chiudiamo il canale, eccolo qua che non ci serve a niente. Possiamo partire. Ci sei? Vado bene, perfetto. Allora possiamo partire con eh, questa conferenza stampa che è stata tenuta un'ora fa dal eh, contrammiraglio Daniel Hagari, portavoce delle Israel Defense Forces, le Forze Armate Israeliane. Via,
0: I would like to share an update on our hostage rescue effort. The sensitive information that I will be revealing now was shared with the Marciano family this morning. Nineteen-year-old IDF Corporal Noa Marciano was taken hostage by Hamas terrorists during the massacre of October 7th. Noa was taken into Gaza alive. She was held hostage by Hamas in Gaza City next to the Shifa hospital. During ongoing combat in the vicinity of where she was held captive Noah Hamas kept her was killed and Noah was injured. I repeat, she was only injured. An independent pathological report has determined Noah's injuries were not life-threatening. I repeat, Noah's injuries were not life-threatening.
2: Oh, allora, il, eh, il filmato comincia con eh, il contrammiraglio Agari che sta parlando da un podio, dietro di lui viene progettata un'immagine e l'immagine del luogo in cui, allora, è mh, praticamente una ripresa dall'alto di Gaza eh, con indicati due punti della città in cui sono stati trovati i corpi di alcuni ostaggi israeliani, segnatamente due. Lui sta dicendo che questo materiale che viene pubblicato adesso e che tra poco e che vi stiamo trasmettendo anche noi eh, eh, sono informazioni sensibili, quindi informazioni riservate che sono state condivise prima di tutto con la famiglia del caporale la caporale Noa Marciano questa ragazza di appena 19 anni che è stata trovata morta dal scifa Bene, le analisi eh, medico-legali, quindi l'autopsia Un'autopsia indipendente dice che praticamente c'è stata battaglia, una battaglia nel corso del, del qua, della quale eh, Noah è stata leggermente ferita, ma la su- non era in pericolo di vita, perché poi Noah è stata restituita a cadavere alla famiglia. Dice, ripeto, le ferite di Noah non erano tali da metterla in pericolo di vita. E
0: vediamo che succede. What happened to Noah? The world should ask what happened to Noah. According to the intelligence we have in our hand a concrete concrete intelligence. Hamas terrorists took Noah into Shifa hospital where she was murdered quickly. Hamas murdered Noah inside Shifa hospital. Ecco, perché sia chiaro
2: dalle informazioni di intelligence che sono ampiamente supportate, sono suffragate, concrete, appunto, hanno eh, precisi punti di riferimento, beh, eh, Noah è stata ammazzata da Hamas e rapidamente assassinata
0: all'interno dell'ospedale di Al Shifa. Our thoughts are with the Noah's, with Noah's family. We send our heartfelt condolences to the family. We did not reach Noah in time. This is only make the IDF more determined to do everything, everything in our power to bring all our hostages home. Allora, condoglianza alla famiglia
2: di Noah Marciano, ma in particolare eh, spiace ad Agari e alle forze armate di Israele il fatto di non essere arrivati Uh, in tempo per salvarla, ma questo ha maggior ragione spinge le IDF, le forze di Israele, le forze armate di Israele a fare qualunque cosa in loro possibilità per uh, portare
0: tutti gli ostaggi sani e salvi a casa. We've also gathered more intelligence from the hospital proving that Noah Marziano was not the only hostage taken by Hamas in Shifa Hospital. I will now share concrete evidence of hostages. One from Nepal, one from Thailand, taken from Israel during the Hamas massacre on October 7th. After ruthlessly massacring and taking people hostage, the terrorists fled to Shifa Hospital. They went to the hospital to hide.
2: Allora adesso noi stiamo per vedere le prove, gli evidence, le prove appunto che questi due questi due, come si dice, ostaggi, uno thailandese e l'altro ora non mi ricordo la nazionalità, sono stati portati direttamente all'ospedale di Al Shifa il 7 di ottobre. Ecco che Agari si gira verso appunto questo televisore al plasma e eh, sta per partire evidentemente tutta la serie di filmati e di immagini che tra poco vi commenterò.
0: You can see. Hamas terrorists drove back from the massacre this is an Israeli military jeep they brought into the hospital I want to repeat and just to make everybody understand they're bringing an Israeli jeep a military jeep into the hospital compound a place terrorists should not enter they're entering with a military jeep this is 1050 One of the Toyotas that used Hamas in the 7th of October are bringing hostages into the hospital. We have found this Toyota, a different one, with all the gear, a Nuchbet Toyota, hidden in a garage inside the hospital. She was ready to go to the 7th of October massacre, like other Toyotas going back into the hospital, using the hospital as a terror base. Ecco allora, la
2: prima immagine che si è vista è questa Jeep, sembrerebbe un Cherokee, eh, bello grosso anche, uno degli de- un modello abbastanza recente di Jeep che è, peraltro è una jeep militare israeliana, quindi l'hanno anche rubata e con questa sono riusciti ad arrivare dentro l'ospedale nel compound dove non dovrebbero esserci appunto né terroristi né tantomeno mezzi militari. L'altra immagine che viene mostrata dalle telecamere a circuito chiuso dell'ospedale di Al-Shifa sono le 10.50 ora locale, le 11.50 ehm, del 7 di ottobre ed ecco che Eh, si materializza questo Toyota Pickup eh, di colore bianco eh, sul quale ci sono degli ostaggi che vengono portati all'interno dell'ospedale tra l'altro le IDF hanno trovato in un garage nell'ospedale o comunque vicino all'ospedale un Toyota e e vari Toyota come questi qua Pickup Toyota Mm, pronti con tutto il materiale ed pronti per l'impiego appunto eh, sul campo come è stato fatto poi il 7 ottobre questo prova se ce ne fosse ancora qualche dubbio questo prova che Hamas ha utilizzato l'ospedale di Al-Shifa come base terroristica
0: Another jeep, another Israeli vehicle, military vehicle entering into the Shifa hospital using the Shifa hospital as a human shield shelter to Hamas terrorists bringing military equipment to the vicinity of the hospital. Click.
2: Ecco un altro gipone. questa volta è un Hammer. però attrezzata pickup sempre di origine israeliana che è stata utilizzata per portare materiale militare nell'ospedale. Adesso siamo alle immagini invece prese all'interno dell'ospedale, le 10:55 del 7 di ottobre.
0: This is 7th of October, 10:55 AM. The evidence I will share was sent by Israel to diplomatic channels to the countries of those civilians. Here you can see Hamas taking a hostage inside the vicinity he doesn't look even he even doesn't look need a treatment but they're taking inside the hospital allora si
2: vede questo gruppo di terroristi che si sta portando questo staggio. sembrerebbe un ragazzino comunque non è molto alto con una maglietta di colore blu e i pantaloncini più o meno dello stesso colore e se li stanno portando eh, all'interno dell'ospedale, in un corridoio dell'ospedale osserva Agari, questo è il materiale che noi abbiamo condiviso attraverso i canali diplomatici con i governi dei paesi di origine di questi ostaggi ma in particolare questo ostaggio che viene portato dentro l'ospedale non sembra affatto aver bisogno del, mh, del trattamento di qualche trattamento Medico. E ora siamo in una sala che sembrerebbe quasi il CUP, perché vedete che ci sono gli sportelli eh, dove evidentemente prenotare gli esami. Immaginate fare la TAC con a mass come abbiamo visto l'altro giorno. Sentiamo un po' cosa dice Agari.
0: I will now share this video that shows the same hostage entering into the hospital with the gunmen. Terrorist inside the hospital. This is the main entrance of the hospital.
2: Appunto, ecco, abbiamo visto entrare questo gruppo, in mezzo c'è l'ostaggio e e sono uomini armati, gunmen, come li chiama appunto Agari, che che percorrono l'atrio, passano davanti al cup d'urgenza, svoltano a destra, infilano il corridoio, poi a sinistra, sempre di corsa per andare evidentemente da qualche parte, nei tunnel sotto l'ospedale.
0: Click. This is at 10 55 a.m. They're entering another hostage. Gunmen are entering another hostage from those countries I mentioned into the vicinity. The terrorists are guarding the room. We have not yet located both of these hostages and rescue them. We have not yet located them. We do not know where they are. They still hostages we need to rescue.
2: Ecco allora, in quest'altra immagine, qui siamo nell'atrio di quella che sembrerebbe essere una sala del pronto soccorso, e in particolare vedete che è arrivata una barella con uno ostaggio sopra eh, si tiene la mano sul, sul ventre eh, e ha il polso sinistro insanguinato la mano insanguinata ed ecco che questi galantuomini, si fa per dire di Hamas con il fucile a tracolla, uno ce l'ha al collo tipo sassofono eh, non solo portano dentro la barella ma restano poi fuori in attesa di sapere che cosa succederà di questi ostaggi per il momento non si sa se siano ancora vivi oppure no, ma loro faranno di tutto per salvarli.
0: The Israeli Defense Forces, the world must remember: Hamas is holding the elderly men, women, children, babies, babies, hostage. The israel defense forces has a moral obligation to bring everyone everyone of our hostages home we will not rest until we do hamas was hiding and murdering our hostages in shifa hospital hamas was building terror tunnels underneath shifa hospital by now the truth is clear hamas wages war From hospital wages, terror from hospitals. Everyone who cares about the further the future of humanity must condemn Hamas.
2: Ecco, allora termina qui la dichiarazione del, eh, il briefing del Contrammilarraglio Daniel Lagari, lui dice giustamente. Eh, chiunque al mondo chiunque abbia a cuore il futuro dell'umanità deve condannare Hamas ma soprattutto sottolinea, vedete che eh, Hamas ha rapito anziani, donne bambini, lo ripete due volte bambini che eh, ha portato in cattività, l'obbligo morale delle IDF è che non si fermeranno we will we'll not take rest noi non, alcun, noi non ci riposeremo fino a che non le avremo trovati e salvati tutti. E poi dice Hamas eh, porta e alimenta la guerra dall'ospedale, Hamas porta e alimenta il terrore dagli ospedali, ragion per cui ancora di più chi è a favore, chi vuole difendere difendere l'umanità e il suo futuro, a maggior ragione deve chiedere e deve condannare Hamas, stacco e torniamo tra poco
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce è libera senza filtri né censura
1: La tua radio
4: Coming Sun radio quotidiano di informazione cinematografica i hunger games sono tornati siamo in diretta buona fortuna con quel povero usignolo. lei dov'è è un mistero e i misteri possono rendere le persone pazze ogni gioco ha un vincitore
1: bentornato a casa signor snow <ride>
4: Hunger Games, la ballata dell'usignolo e del serpente. Dal 15 novembre al cinema.
5: Da Ridley Scott. Quelli al potere mi vedono solo come un bruto, ma io seguo le orme di Alessandro il Grande e Cesare. Il vincitore premio Oscar o Phoenix. Ho trovato
6: la corona di Francia nel fango. E adesso la pongo sulla mia testa. Lunga vita,
4: l'imperatore! Napoleon. Io sono destinato alla grandezza. Dal 23 novembre
2: al cinema. 01 Distribution Presente. Foto! In concorso all'ottantesima mostra del cinema di Venezia.
4: Uomini in mare! Cosa facciamo, comandante? Tireremo su. Uno straordinario, Pierfrancesco Favino. Siamo in guerra, siamo ancora uomini però. Comandante. Un film di Edoardo De Angelis. Dal 31 ottobre al cinema. Fandango presenta l'invasione
0: di Roma. M'a ti devo da far bene una cosa importante. Come cazzo parlo? È
4: appena cominciata.
2: Abbiamo qui tra noi. Un'intrusa. Ok, lo ammetto.
4: Sono di Roma Nord.
2: La guerra del Tiburtino Terzo. Un film di Luna Gualano. Dal 2 novembre al cinema. Le 17.14. Antonino Danna al microfono con voi. Qui sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Allora, noi chiudiamo la nostra puntata con il Faccia a Faccia con Felice Manti che ci racconta la situazione in Albania, dove nasceranno questi centri Uh, di screening e di selezione degli immigrati uh, solo maschi che arriveranno uh, o tenteranno di entrare illecitamente nel uh, nostro paese. Felicemente è stato due giorni in Albania e, e ci racconta come è andata e che cosa ha trovato. Al termine qui Parlamento e poi ci saluteremo con Frank Sinatra, Fly Me to the Moon 1964. A domani alla solita ora, alle 16.05, eccezionalmente per questa settimana, sulle magiche, magiche e magiche onde di Radio Libertà. E ricordate che, malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Allora, stasera è tornato a trovarci Felice Manti, che è caporedattore del Giornale, valente collega, e questa volta lui è stato in Albania, non per turismo, ma per giornalismo, ed è stato in Albania perché sapete che eh, gli ultimi accordi, insomma, c'è questo accordo tra l'Italia e il paese delle aquile perché eh, l'Albania diventerà un posto di rilocazione e di selezione degli immigrati, un po' come voleva fare Rishi Sunak con il Ruanda e l'alta corte, la corte suprema inglese gli ha risposto picche. Noi, qui in attesa mm. che arrivi qualche altro magistrato italiano a rispondere picche pure al governo. Della Meloni però nel frattempo vorremmo sapere da Felice Manti che cosa ha trovato in Albania, Felice allora intanto ben trovato, secondo come è andata Che, che arrivano gli immigrati in Albania e gli albanesi se li prendono?
6: Allora, um, io sono stato in Albania due giorni, è stato un viaggio molto interessante, sono stato inviato lì dal giornale per capirci un po' di più di questo accordo e io ho capito un po' di cose, altre cose diciamo, me le sono fatte spiegare perché sono molto complesse, ma insomma vi racconto velocissimamente quello che io ho imparato da questa vicenda qua. Allora, ah, l'Albania è un paese pieno ancora di contraddizioni. Però diciamo eh, da quest'estate più o meno i riflettori sui Balcani sono riaccesi e questo è un fatto molto importante per noi, perché l'Albania in questo momento ha un ruolo cruciale dentro i Balcani, nella misura in cui riesce a fare da cuscinetto, da un lato alle istanze provenienti da Est e alle istanze provenienti dal mondo musulmano, perché l'Albania è un paese a maggioranza musulmana, comunque a grande prevalenza musulmana. Sì dal lato diciamo, è una, un termometro interessante di quello che producono in generale i Balcani Winston Churchill diceva che i Balcani producono più storia di quella che riescono a consumare e diciamo, se noi andiamo a guardare quello che è successo in Europa negli ultimi eh, cent'anni ma anche meno, la, diciamo, i Balcani hanno sempre partorito delle, diciamo, i fermenti lattici, no? i fermenti vivi delle rivoluzioni e delle guerre, e quindi non è escluso che anche in, in futuro l'Albania o quantomeno quel, quel territorio lì diventi diciamo, segno di interesse dell'influenza russa o dell'influenza turca o in generale dell'influenza islamica, quindi l'Albania è uno stato cruciale per questo motivo qua. Il fatto che l'Italia abbia stretto un accordo così forte con l'Albania per noi è un fatto molto positivo, perché in qualche modo rimettiamo eh, diciamo, eh, in piedi un rapporto che sembrava diciamo, scucito e lo facciamo in nome di un impegno che l'Italia si assume per accelerare, favorire, consentire e agevolare l'ingresso dell'Albania nell'Unione Europea. Un fatto che è in piedi pensato dal 2009, sono processi molto lunghi e molto complessi e molto laboriosi. Per cui dal 2009 l'Italia e gli altri paesi europei stanno esercitando il loro consenso nei confronti dell'Albania e stanno insegnando in qualche modo agli albanesi come allineare la loro normativa giurisprudenziale, diciamo, fiscale, tributaria, civile e penale alla diciamo, normativa europea, perché ovviamente l'ingresso nell'Unione Europea dell'Albania significa anche che le strutture principali democratiche devono funzionare più o meno, più o meno nello stesso modo. Quindi eh, il fatto che la Meloni sia stata quest'estate lì da Rama, quest'agosto, per una settimana, è un fatto importante dal punto di vista politico, ma l'arrivo della Meloni non è stato un fatto episodico, ma è stata la ciliegina, diciamo così, di una fatti e questo paese ha cominciato a costruire già nel lontano 2017 con un accordo a cui fa riferimento appunto questo protocollo d'intesa tra Roma e Tirana sulla gestione dei migranti. Perché faccio questo riferimento a questo protocollo del 2017? Perché è proprio per questo protocollo che probabilmente diciamo, non ci sarà bisogno di un passaggio parlamentare di ratifica, anche se probabilmente il governo accetterà che in qualche modo in nome dell'articolo 80 della Costituzione questo trattato internazionale venga ratificato dal Parlamento come avviene per altre vicende. Perché? Perché ovviamente questo, eh, diciamo, questo accordo che è stato fatto tra Italia e Albania ragiona su questioni di eh, difesa, di diritto d'asilo e di eh, diciamo, protezione dall'immigrazione clandestina. Qual è il tema di questo accordo? Il tema di questo accordo è che in Albania vengono realizzate due enclave italiane che funzionano alla stregua degli aeroporti, no? quindi due zone. Teoricamente franche, teoricamente diciamo, sovranità data per il paese le Leosa. State per esempio la stazione di Dover dove c'è la dogana francese, no? o alla stazione sì. di Calais dove c'è la dogana inglese. Quelli sono diciamo, in enclave inglesi in cui io, governo inglese, esercito la mia potestà e dico tu puoi entrare, tu non puoi entrare. Quindi è una cosa del tutto normale che già esiste. Qual è ovviamente la diciamo, peculiarità di questo accordo? E che ovviamente in questo caso non si tratta di fare entrare un, una persona dotata di documenti eh, diciamo in, senza, senza che quell'identità sia, diciamo, sia, sia sfuggita all'anagrafe. Ma si certo tratta di ragionare sull'ingresso di soggetti che documenti probabilmente non ne hanno, la cui identità deve essere diciamo, verificata e soprattutto mh, che sono persone che richiedono asilo, cioè vogliono eh, essere ospitati dall'Europa in quanto fuggono da una guerra o fuggono da un paese non sicuro per loro, per motivi religiosi, per motivi personali, per motivi diciamo, anche di eh, diciamo, inclinazione sessuale, no? perché ci sono dei paesi in cui Beh, certo. la sessualità presenta il reato e loro scappano, oppure sono semplicemente, semplicemente immigrati economici, cioè che scappano in cerca di nuove opportunità. E Ditto magari che, eh...
2: c'è anche chi non ama molto l'Occidente, diciamo pure questo
6: diciamo che questa è un'ipotesi che dobbiamo sempre tenere presente non fosse altro che in passato alcuni protagonisti di eh, diciamo stragi o di
1: mh,
6: episodi di intolleranza sfiosati in violenza o in strage si è dimostrato fossero passati all'Italia clandestinamente e che quindi in qualche modo. Questa sia in qualche modo la prova che eh, anche i terroristi utilizzano i canali tradizionali dell'immigrazione clandestina per infiltrarsi nel, proprio, nel nostro paese, spacciandosi per richiedenti asilo e evidentemente avendo il diritto, perché sotto certi punti di vista sono persone che hanno il diritto di entrare, perché magari scappano da guerre come la Libia, come la Siria o altri territori in cui è in corso un conflitto. Ma al netto tutto questo, qual è la, 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 la portata di questo accordo? Da un lato l'Italia delocalizza questi soggetti che quindi quando vengono recuperati in operazioni di safe and rescue da navi della Marina Militare o della Guardia di Finanza o della Guardia Costiera in acque internazionali, quindi solo con questa fattispecie, navi della Marina Militare o navi della Guardia di Finanza che operano in acque internazionali che salvano degli uomini non donne, non bambini, non soggetti fragili questi uomini possono essere portati in questi hotspot in Albania e lì, in, questo, in questi due hotspot, possono essere realizzati questi, eh, diciamo, questa identificazione e questa eventuale procedura di eventuale ammissione e riconoscimento della propria, del proprio status di rifugiato oppure le procedure per l'espulsione e il rimpatrio nei paesi d'origine tramite l'aeroporto eh, che è stato individuato. Io sono stato in questi due posti, sono stato al porto di Shenzhen, che in Albanese significa San Giovanni sì. e poi c'è stato l'aeroporto di Guenzin che è un aeroporto militare un ex aeroporto militare in disuso che sono diciamo, collegati tra di loro a circa 20 km in buona sostanza eh, le navi italiane arriverà, dovrebbero arrivare in questo porto di, Shanicin, di San Giovanni Medua eh, dove c'è un primo centro di identificazione a quel punto eh, le persone devono essere portate in questo CPR che sarà realizzato dentro questo ex aeroporto militare eh, e a quel punto diciamo, si creeranno tutte le precondizioni perché eventualmente queste persone che hanno effettivamente diritto di asilo vengono riportate nel nostro paese e le persone che invece hanno diritto di asilo vengono espatriate o direttamente all'aeroporto, questa cosa, questo passaggio ancora non è chiaro, o direttamente all'aeroporto di Duezin dove c'è stata, dove è stata messa questa base o con un ritorno in Italia, una partenza dall'Italia, queste sono questioni ancora tutte da, diciamo, da rivedere e di cui si parlerà domani, sera, martedì in Parlamento. Perché domani questo, questo protocollo arriverà definitivamente in Parlamento e se ne discuterà. Ma qual è, diciamo, il, il non detto di questo accordo qui? Ed è, diciamo, il figlio della chiacchierata che mi sono fatta in Albania con alcuni soggetti interessati a questo protocollo, alcuni che l'hanno diciamo, fisicamente redatto, altri che ne hanno in qualche modo benedetto l'operazione politica dietro questo accordo. E che l'Albania in questo momento qui sta attraversando una fase molto delicata e molto particolare. Per usare una metafora cara sicuramente a te, Antonino, l'Albania è una Calabria che ce la sta facendo, cioè è una terra uscita da una dominazione che è quella del comunismo, ovviamente, no? degli anni 90, in cui, se vi ricordate, no? eh, quest'estate anche il premier Rama fece appunto un tweet, 30 no? anni fa, circa nel 1991-90 una nave venne dirottata al posto di Durazzo, gli, gli salirono 20.000 albanesi in cerca di fortuna e arrivarono a Bari, ci fu la famosa no, il famoso sbarco di immigrati, eccetera, eccetera. E, eh, quest'estate eh, il Premier Rama ha ripubblicato la stessa identica foto dicendo che una volta questi eravamo noi, oggi questi sono i traghetti che vanno verso l'Albania pieni di turisti italiani, perché in effetti... L'Albania è diventata una meta turistica abbastanza eh, diciamo, richiesta, perché è considerata a tutti gli effetti un buon mare a un prezzo tutto sommato ragionevole, anche se dal mio modesto punto di vista non è già più così, perché ho trovato una, un, diciamo, un po' di situazione un po' care, ma forse sono stato sfortunato io, ma comunque diciamo, l'Albania sta rimettendosi in carreggiata e sta, diciamo tutto sommato, provando questo percorso virtuoso di come dire, eh, trasformazione da eh, bruco comunista a farfalla europea e occidentale, con tutte, ripeto, le contraddizioni che questo processo di trasformazione porta con sé. A Tirano ho visto, eh, diciamo, luoghi che hanno nomi mirabolanti e strade diciamo, non all'altezza di questi nomi. Ho visto però tanta gente che lavorava, tan- tanti cantieri, tanti palazzi in costruzione, tante zone residenziali che stanno nascendo molto lentamente. Insomma, ho visto. Ho visto qualcosa che si sta muovendo, visto, ho sentito, ho percepito una grande, un grande afflato di, diciamo, di, di liberalità, di voglia di mettersi in discussione, di voglia di lavorare. E questa voglia di lavorare ha due diciamo, tra virgolette, controdigazioni. Da un lato, sempre più ragazzi albanesi, preparatissimi, che si sono laureati nelle migliori università albanesi, in cui spesso ci sono insegnanti italiani che, fanno, che hanno già degli accordi multilaterali con queste università, Escono medici, escono infermieri, escono professionisti e giustamente vogliono misurarsi con un contesto europeo, per cui l'Albania a loro sta stretta, come sta stretta a molti calabresi in cerca di fortuna. Dall'altro, proprio la nascita di questi nuovi oligarchi, di questi nuovi ricchi che hanno individuato alcuni processi come la digitalizzazione o banalmente i call center, no? o anche le costruzioni, che si sono arricchiti diciamo, grazie a questo processo di trasformazione, rivendicano quella che la cultura occidentale in qualche modo demanda loro, cioè la servitù, l'autista, il cuoco. Quindi, c'è bisogno di un certo tipo di personale a basso know-how, mettiamola così, e ovviamente i, gio- i giovani albanesi non hanno tanta voglia di fare questi lavori a basso know-how perché si sentono pronti e probabilmente lo sono già per confrontarsi con un paese europeo. Quindi l'Albania è un paese in cui i cervelli stanno scappando e che però ha bisogno di grande manodopera. E qui diciamo, subentra l'elemento diciamo, di lungimiranza dal punto di vista albanese, non solo italiano dell'accordo, perché fondamentalmente Rama vuole, vorrebbe offrirsi al continente nero, all'Africa, come approdo per fare in modo che anche l'Albania sia considerata in qualche modo, oggi che non è UE, ma un domani che è UE, una terra in grado di accogliere persone che vogliono venire in Europa a lavorare, scappando da una guerra, scappando dalle carestie, scappando da processi diciamo, di discriminazione. E quindi in qualche modo questo significa proporsi come Albania come possibile approdo, per cui non è escluso, non è escluso che tanta immigrazione che arriva in Albania con, con diritto di poter lavorare in Albania, con diritto poter di lavorare in Europa, non decida di fermarsi in Albania, qualora esistano le precondizioni perché questa gente decida di fermarsi cioè Non è escluso che alcuni dei clienti di asilo arrivati in Albania non dicono, vabbè, già che ci siamo fermiamoci qua e vediamo come funziona, come gira il fumo, no, direbbe qualcuno.
2: Insomma, è una di dire... Calabria degli anni Ottanta al netto del comunismo e delle mafie.
6: Sì, una Calabria che però ce la vuole fare.
2: Quando eravamo ragazzini noi.
6: Sì, una Calabria che però ce la vuole fare. Io ho rivisto molto della Calabria nelle strade di sestate, nelle costruzioni ancora Quei incomplete, ma non... Sì, ma non per, per incuria, solo per una per mancanza diciamo, contestuale di mano d'opera. E quindi ho rivisto in quelle terre e in quei ragazzi che stanno lì che lavorano, eh, lavorano diciamo, bene, no? li, li ho visti comunque non depressi ma sorridenti, ho parlato con alcuni di loro, mi sono sembrati tutto sommato attratti, divisi tra la necessità di confrontarsi con un mondo nuovo e anche la volontà di chi prova magari a costruire dentro il suo paese, dentro la sua città, qualcosa di speciale, qualcosa di nuovo, anche grazie all'enorme enorme di soldi pubblici europei che arriveranno su questi paesi del famoso credoio 8, parlo anche per esempio del, della Macedonia del Nord, nostro recente avversario agli europei, aperta patente c'è l'Albania invece si è qualificata con un pareggio, quindi andrà a Euro 2024 altro segno, come a volte lo sport anticipa no? sì. delle tendenze, però voglio dire, ho, ho percepito questa, questa voglia di misurarsi col mondo, no? non la sua fazione o come dire, il senso di disagio, il senso di, diciamo, di, di fatalismo che magari ancora oggi si registra in alcune parti del nostro sud, non solo in Calabria. Ho visto tanta voglia di fare, ma questa è stata la mia personale percezione. Ho parlato anche con dei ragazzi afghani perché esattamente il porto di San Giovanni di Medua, che è stato indi- individuato dall'accordo Ramaneroni come approdo, è stato già utilizzato per far sbarcare circa 3000 afghani in fuga dall'Afghanistan prima che gli americani lasciassero definitivamente il paese medio orientale purtroppo in mano ai talebani, sono per lo più afghani che hanno lavorato per i paesi occidentali, quindi in qualche modo erano afghani che non volevano stare sotto il gioco Del regime talebano. E io lavoro con alcuni di loro e loro stessi mi dicono: qui diciamo ci sono delle possibilità per noi, per noi afghani. Siamo rimasti.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
6: Siamo rimasti perché abbiamo visto che c'è la possibilità di fermarci. E quindi diciamo, da questo punto di vista mi sembra che al netto del fatto che poi ovviamente questo accordo e questa gestione di migranti andrà fatta, e io non ho dubbi che andrà fatta così, del massimo rispetto di quelle che sono le normative europee e internazionali in rispetto alla gestione della richiesta di richiedenti asilo, al netto tutto questo mi sembra un accordo win-win, come l'ha definito questo ragazzo afghano con cui ho parlato in questo resort che era ospita, proprio perché... Diciamo, si offre un aiuto all'Italia in un momento in cui l'Albania ha bisogno dell'Italia per entrare nella UE e perché l'Italia agevoli, no? faccia pressioni e faccia il suo, il suo ruolo di, diciamo, di mentore no? per agevolare questo ingresso dell'Albania nella UE, e dall'altro c'è il bisogno dell'Albania di una nuova forza lavoro perché proprio questa crescita enorme ha di fatto spaccato in due la società. Chi, chi può chi si sente di che la, la benissima stretta va via, si misura con questa immigrazione più o meno regolare perché anche la benissima ha una certa immigrazione regolare, verso la, la Germania e verso l'Inghilterra e qui poi mi fai aprire un capitolo se posso, sì,
1: prego.
6: e dall'altro ovviamente c'è questa necessità di, fare, di avere questa forza lavoro per questi nuovi lavori che questa crescita eccezionale richiede appunto personale basso know-how di manovalanza per cantieri, ristoranti, cucine palestre e quant'altro
2: Insomma, diciamo che ha delle ambizioni da piccola potenza l'Albania.
6: Beh, diciamo che è un paese che ha imparato bene la lezione, cioè no? Eh, loro, 30 anni fa, allora, l'Albania ha sempre avuto un rapporto particolare con l'Italia, come sappiamo sì. gli albanesi guardavano il, nostro, guardavano il drive-in, no? guardavano, il nostro, guardavano i fatti tuoi, i fatti vostri di Guardi, cioè, guardavano la televisioni italiana e siano in qualche modo innamorati di, della, della, dell'immagine che il nostro paese rimandava attraverso le telecamere, magari un'immagine non propriamente aderente alla realtà, perché poi la televisione è sempre magica, è sempre sberluminante, è sempre no gravida, di promesse, mirabolanti, di ricchezze, di benessere e magari diciamo non sempre la, la realtà italiana è stata così generosa e sarebbe stata così generosa con chi voleva cercare maggior fortuna, però in generale loro sono sempre cresciuti considerandoci, considerandosi dei fratelli minori, per cui esiste eh, completamente un senso di eh, debito che loro pensano di avere nei confronti dell'Italia un senso di un legame diciamo un legame in cui in qualche modo i due paesi si possono sentire diciamo legati appunto da, da, da questo senso di solidarietà che l'Italia ha offerto quando questi ragazzi scappavano dagli orrori del comunismo e quindi in qualche modo per loro è un'occasione per restituire una parte del bene che questo paese ha fatto loro in termini di possibilità, di opportunità o quantomeno diciamo semplicemente di mentoring, cioè ti spiego io come funziona il mondo, come gira il mondo, come fare il ristorante, come mangiare, come vestirti, come costruire una casa, in, Italia, in, in Albania ci sono moltissimi ristoranti eh, italiani, ci sono anche eh, palazzi costruiti da, da ingegneri e architetti italiani, proprio perché l'Italia è comunque vista appunto come un riferimento da sempre, no? quindi perché non sfruttare questo legame? In passato alcuni politici hanno sottovalutato pesantemente questo, questo organo e questo rapporto, io ho parlato con una persona che era presente a un incontro in cui c'era anche il allora Premier Conte che andò in Albania nel 2020, perché c'era stato il Covid tutto quello che vogliamo, no? e quindi aveva anche dei motivi personali per non fermarsi troppo, però insomma la via di Stato di Conte in Albania è durata tipo 7 minuti. La vita della Meloni in Albania è durata sette giorni. Ecco, diciamo che questo fa capire anche quanto la Meloni percepisca come importante questa partnership e questo rapporto. Per cui diciamo, dal mio punto di vista, diciamo dal punto di vista giornalistico, è stato un viaggio in un posto da raccontare che merita certamente una, una, una grande attenzione anche da parte dei media perché la narrazione di questo paese è sempre stata un po' diciamo, falsata da pregiudizi giusti o per sbagliare che siano, per legami con la mafia albenese, la comunità organizzata, grande di cui come sai mi occupo. E Dall'altro diciamo esiste un elemento politico interessante nella gestione dei migranti che vede l'Albania interessata a una certa emigrazione, quindi l'offerta all'Italia non è un'offerta diciamo, solo generosa, ma è un'offerta che ha anche un prezzo da pagare dal punto di vista della competitività, perché l'Albania così vuole aprirsi a un mondo di immigrazione che ovviamente non vede l'Albania come meta principale, ma l'Albania vuole offrirsi a questa immigrazione intelligente che ha voglia di fare come possibile approdo in un paese che non è ancora Europa, ma lo diventerà diciamo nel giro di 4, 5, 6, forse 7 anni, perché purtroppo la burocrazia europea, ma anche l'allineamento di alcune diciamo, metodologie, di alcune norme, è, ovviamente ha, ha queste necessità, però insomma è un paese in potenza, è un paese in divenire che oggi può rappresentare diciamo, un approdo interessante per chi vuole venire in Europa, in Europa intesa come continente. A cercare maggior fortuna. E questo elemento diciamo, ri- riaccende i riflettori sull'Albania, quindi l'operazione dal punto di vista politico per la Meloni e per Rama è certamente un successo sotto molteplici punti di vista. Fermo restando che esistono delle criticità, e non possiamo negarlo, rispetto alla gestione di questi campi, di questi CPR, perché ovviamente la, ri- la richiesta di asilo, il diritto internazionale in merito alla richiesta di asilo è molto complesso e molto diciamo, pieno di garanzie, come è giusto che sia. Ed è opportuno, ma chi ha, chi ha scritto fisicamente il piano mi ha detto che da questo punto di vista non ci sono dubbi, tutte le procedure, tutte le garanzie che vanno offerte a chi richiede legittimamente asilo devono essere rispettate e questo dovrebbe essere il caso, ma ovviamente come ci siamo detti prima eh, è possibile che qualcuno sollevi delle obiezioni in merito appunto, alla gestione di questi campi e a tutta una serie di altre vicende, ma se noi guardiamo al fatto in sé l'operazione politica è esemplare dal punto di vista ripeto, dei, sia dei rapporti delle relazioni tra i due paesi, sia dal punto di vista della gestione dell'immigrazione e chiudo con questa considerazione potrebbe essere un deterrente l'idea che se io, se mi prendo la nave della media mercantile non finisco in Italia ma finisco in Albania perché io potrei anche diciamo, mh, essere interessato a finire in Italia clandestinamente perché voglio delinquere, perché voglio fare il terrorista e magari sapere che finisco in Albania, magari mi Diciamo, mi, mi fa un attimino riflettere sui miei intenti poi ricordiamoci anche che l'Albania è un luogo chiave per l'arrivo dell'immigrazione a piedi non è un caso che, me l'ha ricordato un politico locale eh, nel 2014, Frontex individuò proprio in Albania e proprio in Bulgaria al confine con, Mon- con la Macedonia del Nord e con il Montenegro alcuni hotspot hot per gestire il flusso migratorio da est che arrivava a piedi quindi non è che Improvvisamente la Melonia e Rama ci sono svegliati dicendo: Facciamo una roba lì. Esiste da tempo, da anni, un ragionamento sui Balcani e ti dirò di più. Nei giorni scorsi, e chiudo: il Premier Rama si è lasciato scappare che altri paesi europei gli avevano chiesto un appoggio logistico come esternalizzazione del servizio ai migranti e lui aveva detto di no. Quando gliel'ha chiesto l'Italia, proprio per i legami che ci sono tra i due paesi si è convinto e questo è un altro elemento interessante perché vuol dire che anche altri paesi erano interessati a questa gestione qui e lo dice in un pezzo che scrivo oggi sul giornale eh, un un esponente dell'espede tedesco quindi diciamo che certamente non è tacciabile di essere della destra, della becera destra xenofoba europea che tanto fa spaventare Repubblica, la stampa e i nostri partiti d'opposizione questo sogge- questa donna ha detto che esternalizzare i- le- le- l'immigrazione può essere-, può essere fatto con intelligenza, con alcuni parametri. La speranza e la certezza, la certezza che io ho è che questi parametri siano stati individuati dai soggetti che hanno buttato giù questo incontro, che ripeto, non nasce il 15 agosto, ma si chiude il 15 agosto dopo una trattativa diplomatica iniziata già nel 17
2: su questo sono d'accordo con te. Il mio diciamo così il mio terrore o comunque la mia preoccupazione, faccio un po' l'avvocato del diavolo: è che ehm, ci si Reni davanti allo stesso scoglio contro cui è andata a sbattere su una in Inghilterra. Perché la corte suprema inglese eh, nel valutare il, il appunto il, il piano Ruanda. Ha osservato che la direttiva 2005-85-UE del 1 dicembre 2005, la cosiddetta direttiva eh, sulle garanzie minime per i rifugiati, dice che i richiedenti asilo possono essere ricollocati in un paese terzo e sicuro se hanno un qualche legame con esso. E il problema è che eh, ci troveremo come al solito tanta gente che arriva dal Ghana, che arriva dalla Nigeria, che arriva da qua e là e che rapporto ha, che legame ha con, con l'Albania e io temo, temo, quello che temo è che molto probabilmente troveremo l'apostolico di turno che renderà di fatto inutile questo accordo allora, era sarà porto... garantito un diritto eventuale di ricorso a chi arriva, perché poi naturalmente si va alla Corte Costituzionale la Corte Costituzionale dirà eh ma non li possono espellere direttamente in Albania, eccetera eccetera, cioè mi sembra che qui si stia ballando molto sulle uova soprattutto del diritto
6: Allora ehm, cerchiamo di fare un po' d'ordine sì. l'accordo L'Italia o l'Albania non ha nulla a che vedere con l'accordo, UE, con l'accordo tra Gran, Gran Bretagna e Ruanda, mm. perché mentre in Italia, l'Italia esercitava la potestà, quindi quel suolo italiano a tutti gli effetti, con la cessione sovranità, sareb- gli, gli, diciamo, gli immigrati giunti in Inghilterra che sarebbero stati deportati in qualche modo in Ruanda sarebbero finiti in un luogo a intera gestione ruandese
1: sì.
6: con tutto quello che questo comporta, quindi certamente diciamo, non le stesse garanzie che invece dal punto di vista del rispetto della normativa internazionale questo accordo dice di voler mantenere proprio perché è stato fatto col criterio di essere rispettoso della normativa europea. Una, ti faccio una piccola parentesi che è interessante, è stato proprio un albanese illegittimamente arrivato in Inghilterra a sollevare la questione del Ruanda. quindi come vedi poi le cose in qualche foto si, no, si, si chiude, c'è stato esatto. mm. ovviamente un albanese entrato illegalmente in Gran Bretagna, dobbiamo pensare che dopo la Brexit la Gran Bretagna ha stretto moltissimo le maglie sull'immigrazione quindi non c'è più, se anche io paradossalmente volessi andai in Inghilterra con un permesso per studiare sei mesi a Oxford e poi fermassi un giorno in più sarei considerato giustamente un clandestino un, una persona illegalmente mh, diciamo, residente in Gran Bretagna questo per dire che non è che l'illegalità e l'illegittimità della permanenza sia necessariamente legata a comportamenti delictuosi o a forzature della legge in entrata, ma semplicemente a questioni burocratiche legate al fatto che dopo la Brexit è stata una, gro- una grande stretta su quello che è considerata l'immigrazione, diciamo, eh, ammissibile. No? Quindi, eh, a titolo di più, fonti diplomatiche mi fanno, ci fanno sapere che il premio Sunak è molto interessato all'accordo Rama Meloni, proprio perché l'accordo Rama Meloni consente l'ingresso di un paese terzo no? eh, ed è, diciamo, in qualche modo lo scopo stesso della Gran Bretagna, cioè evitare che questi soggetti arrivino nel proprio territorio e fare in modo che questa scrematura avvenga lontano dai propri confini nazionali. Quindi non è escluso che anche per Premier che in futuro adotti una soluzione più simile al modello Rama Meloni che al modello ovviamente Ruanda bocciato dalla Royal mm. Court of Justice. Però bisogna anche dirci un altro fatto, diciamo, no? eh, tu hai giustamente parlato di paese terzo con interessi terzi, eccetera, eccetera. Dobbiamo imparare che le leggi che oggi governano la eh, richiesta di asilo sono leggi che nascono dalla Seconda Guerra Mondiale e dalla necessità che tante persone coinvolte nella guerra tornassero nei propri paesi e quindi tutto se, se noi consideriamo il diritto d'asilo per come è oggi è molto diverso dal diritto d'asilo per come era stato pensato nell'immediato dopoguerra quando c'era oggettivamente la necessità di riposizionare nella terra d'origine tutte le persone sparse nel, nel mondo per il conflitto, no? basti pensare insomma, all'americano finito in Giappone o al russo finito appunto in America, no? quindi il tema del diritto d'asilo è un tema molto delicato e molto particolare che ha bisogno diciamo, certamente di offrire le massime garanzie possibili al soggetto che si sente titolato di questa necessità, di questo diritto di asilo ma è chiaro che in passato è stato fatto un abuso di questo diritto di asilo per cui ovviamente come sempre succede in queste situazioni per colpa dell'abuso di pochi si è volutamente rimesso in discussione uno strumento come quello del diritto d'asilo e della necessità di ospitare persone che scappano dai conflitti in Europa o in Occidente in generale rimettendo tutto, tutto il discorso in discussione, ovviamente questo non è il caso e non può essere il caso però è anche vero che mentre una volta l'Italia aveva una sua capacità attrattiva e aveva anche una sua capacità di assorbire un certo tipo di immigrazione che arrivava con certe premesse e certe pretese, oggi l'Occidente, come lo conosciamo noi, non è più in grado di assorbire enormi, questi enormi flussi di immigrazione che diventano purtroppo elementi di criticità sia per la gestione dell'ordine pubblico dei paesi, sia ehm, leve per arricchire alcune organizzazioni criminali che lucrano sul traffico dei nostri migranti, degli immigrati, e di conseguenza eh, esiste un business dell'immigrazione clandestina che, ripeto, parte da presupposti legittimi, giusti e doverosi come il diritto di asilo, ma rischia di sfociare nell'ennesima tratta di esseri umani che certo poco ha a che vedere con la necessità di offrire delle possibilità a questi soggetti. Noi sappiamo benissimo che tanti soggetti scappano da posti dove, tutto sommato, <coughs> sono, diciamo, che dove da, scappano da luoghi che non sono proprio così insicuri, secondo quelli che sono i parametri attuali della definizione di luogo sicuro. E anche su questo sono state le sentenze discutibili, o quantomeno che hanno fatto discutere, no? Certo. Eh, della, 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 del Tribunale di Catania che considera la Tunisia un posto non sicuro chi è in Tunisia percepisce un certo diciamo, problema no? di, di eccessiva militarizzazione no? è, è vero che la Tunisia è un paese che potrebbe esplodere ma teoricamente questo non significa che sia un paese oggi insicuro da certi punti di vista detto questo ma facendo questa è una valutazione veramente giornalistica e non certo diciamo, scientifico geopolitiche o in, come dire, eh, giurisprudenziali mai mi sognerei di, diciamo, di, di decidere io se la Tunisia è un posto sicuro oppure no però per dire ci sono tante insidie nella gestione delle, dell'immigrazione clandestina che portano purtroppo a una eccessiva semplificazione del problema in maniera binaria sono favorevole o sono contrario e in realtà bisognerebbe provare appunto a muoversi in queste sfumature, provare a veramente offrire a questi soggetti che scappano da disagio, da guerra, o semplicemente migranti economici, una loro possibilità. Oggi l'Occidente, a mio modo parere, non è più in grado di offrire quelle opportunità e quelle quelle possibilità che offriva una volta, per cui ben vengano paesi come l'Albania che invece ammettono la necessità di avere una forza lavoro di un certo tipo e si aprono a questa immigrazione spontaneamente, non essendo una meta, ripeto, anzi essendo punto di partenza, però perché oggi l'immigrazione non è semplicemente scappare dalla guerra, ma banalmente appunto andare a cercare migliori possibilità, come facevamo noi quando andavamo via dalla Calabria. Con la possibilità e il sogno nel cuore, e io lo conservo ancora, un giorno di poter tornare in qualche modo a rimettere radici, ricostruire un percorso dei fili, no? perché non bisogna mai dimenticare… Tornare dal posto di cui ci si è andati, a meno che appunto non ci siano guerre carnestive o situazioni politiche ingestibili, perché poi è tutto, diciamo, è tutto. Come dire, tutto plausibile, tutto comprensibile, ma poi spesso e volentieri le molle che spingono le persone a cercare nuove fortune sono sempre le stesse, che tu sia calabrese, che tu sia del Ruanda, che tu sia inglese, che tu sia albanese. Quindi occorrerebbe una presa di coscienza europea del problema, perché questo è un problema europeo. Noi siamo semplicemente la porta d'ingresso più facile all'Europa, come la Grecia e come la Spagna. Eh, bisognerebbe accettare come dire, che l'Europa si faccia carico di una soluzione europea al problema, in assenza di una soluzione europea con la Germania e altri paesi chiave dell'Unione Europea che fanno spallucce di fronte ai problemi oggettivi attraverso l'Italia, benvengano questi accordi che quantomeno hanno il merito di come dire, spostare l'attenzione su altri temi, riaccendere il dibattito, e proporre delle soluzioni alternative di fronte a delle non soluzioni come quelle che purtroppo oggi propone l'Unione Europea, e facendo la maggior ragione e coinvolgendo un paese che un domani potrebbe essere importante nello scacchiere europeo e internazionale per i rapporti tra l'Italia e i Balcani, un paese, diciamo, una zona molto complessa che nel recente passato ci ha regalato diciamo delle guerre dentro l'Europa che hanno scosso l'Europa, penso per esempio al Kosovo, l'Albania ha ospitato 500 kosovari in fuga dal Kosovo e l'ha fatto aprendo il cuore, aprendo le case, aprendo i figli, perché quei kosovari sono considerati fratelli minori come noi siamo considerati fratelli minor- maggiori per gli albanesi, quindi sempre c'è questo sentimento di solidarietà, sempre c'è l'attenzione di ogni singolo paese e di ogni singolo politico rispetto a un'emergenza, ma bisogna evitare che questa emergenza… Eh, siamo tracimi in, una, uh, come dire, in un problema di ordine pubblico e di criminalità organizzata in un paese come il nostro, dove purtroppo la criminalità organizzata fa affari anche con la cosiddetta mafia albanese nel traffico di sostanze stupefacenti, di cui la Ndrangheta calabrese è fondamentalmente monopolista. Abbiamo visto anche che questa genere di mafia albanese è al nord, è in Liguria, è in Lombardia, è in Piemonte, e un po' dappertutto.
2: E allora a maggior ragione seguiremo gli sviluppi di questo accordo. Grazie, Felice.
6: Grazie a te e ai tuoi
1: ascoltatori.
4: Qui Parlamento.
7: Le tribune. È iscritta a parlare la deputata Cavandoli, ne ha facoltà. Prego, onorevole. Grazie, presidente. Beh, Io ovviamente do una lettura completamente diversa di questo decreto legge, un decreto legge che aiuta e non pugnala i cittadini deboli o chi ha bisogno di un aiuto di un aiuto per pagare le bollette un aiuto per arrivare a fine mese stiamo affrontando una crisi energetica sempre più acuta da un anno e mezzo da quando ci sta iniziato anche il conflitto in Russia tra la Russia e l'Ucraina e ha fatto impennare le quotazioni di energia quindi soprattutto del gas quindi noi dobbiamo aiutare gli italiani e lo stiamo facendo e continuiamo a farlo continuiamo a farlo in un modo convinto E in un modo che è anche tangibile, non si tratta di piccoli interventi ma risposte puntuali ai cittadini E che un po' in effetti se lo aspettano, perché quando noi diamo una riduzione delle bollette ai nuclei e familiari più disagiati, quelli che hanno un ISEE fino a 15.000 euro, o hanno quattro figli e hanno un ISEE fino a 30.000 euro, o hanno componenti in gravi condizioni di salute, non li stiamo pugnalando, ma li stiamo aiutando a arrivare fine mese. E poi abbiamo previsto in questo decreto, certo, non è... Una finanziaria, ma è un decreto legge che serve appunto per affrontare un'emergenza relativa al trimestre. L'ultimo trimestre 2023 ci sarà poi la legge bilancio per il 2024 e ci sono altri provvedimenti in corso e abbiamo previsto l'azzeramento degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale e la riduzione dell'IVA al 5% del gas ed è una proroga rispetto addirittura al governo precedente, ma anche, e questa è la novità del nostro governo, del teleriscaldamento dell'energia termica. Perché? Perché mentre la riduzione dell'IVA ordinaria per il gas è una riduzione del 10%, ci tengo a sottolineare che invece del terribile e dell'energia termica che sono meno impattanti sull'ambiente, l'IVA era prevista al 22%. Quindi eh, grazie al ministro Giorgetti e grazie a questo governo siamo riusciti a intervenire evitando disparità di trattamento in base alle fonti energetiche, cosa assolutamente giustificata, e si è unificata questa agevolazione con l'IVA al 5%